0: a Rebufo de los Santos, con Nieves
1: Barrera.
0: Buenas tardes, otro viernes más eh, preparadísimos para conocer planes interesantes para realizar en la naturaleza. Hoy hablaremos de una ruta mmm, que ha salido así, se podría decir que casi improvisada, por la zona de Los Molinos.
1: Que tú eres la verdad,
0: Entrevistaremos al párroco de la purísima concepción de Los Molinos, de la cual depende la ermita de Nuestra Señora del Espino, una ermita preciosa que nos encontramos en nuestra ruta. ...como siempre Rafa nos trae el recorrido... ...para enseñarnos por dónde ir... ...y hablaremos también de la hermandad de la Virgen del Espino... ...porque es una ermita pequeña pero con mucha vida. Pues como cada 15 días, los viernes... ...de nuevo estamos aquí para ofrecerles... ...como decíamos, planes interesantes... Eh, ...planes que nos hacen crecer en lo humano y en lo divino... Y hoy tenemos con nosotros eh, a Rafa, Rafa Sánchez, nuestro colaborador, que como siempre nos trae las rutas. Y en esta ocasión ha sido una ruta que ha salido un poquito al azar. Pero, y por eso tenemos que estar muy atentos, porque a lo mejor no la vemos directamente en los mapas. Y Rafa nos lo ha preparado porque la, la ha hecho él y enseguida, nada más hacerla, me ha dicho «Tendremos que hablar de esta ruta que tiene un lugar precioso y que está fantástica». Así que, buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, Nieves. Pues muy bien.
0: Bueno, que cuando me contaste que habías conocido esta ruta, me encantó la idea. Cuéntanos, ¿por dónde nos llevas? ¿Por qué zona nos llevas?
2: Bueno, yo no conocía la ruta, pero, pero sí es cierto que mucha gente la conoce y es una zona pues transitada por, por, por Los Molinos, es en el pueblo de Los Molinos. Uh -huh. Y eh, pues nos lleva por los aledaños del corazón mismo, de nuestra querida Sierra de Guadarrama, que es, en, como digo, en el pueblo de Los Molinos.
0: Y dime una cosa, Rafa, en la ruta que has elegido, eh, ¿cuál fue la motivación para hacerla? O sea, ¿esto ha surgido porque te cogiste el coche y te fuiste para allá o por qué fue?
2: Bueno, esta vez eh, ha sido porque estaba allí realmente. Uh -huh. eh, fui con, con una congregación a hacer un retiro, a hacer unos ejercicios allí, a una casa eh, espiritual y, y, bueno, pues salí, salí en uno de los días, un par de días salí a... Hacer un poco de ejercicio, uh -huh. porque también haciendo ejercicio se puede meditar.
0: Efectivamente.
2: Así que decidí salir a correr un poquito. Y surgió esta ruta un poco improvisada, porque la quise improvisar a ver eh, por dónde me llevaban los caminos de los molinos, por ahí. Y, y salió una ruta muy interesante uh -huh. y muy agradable, la verdad, a pesar de que fue un poquillo dura.
0: Bueno, si es un poquito dura, nos ha hecho crecer también en lo físico. O sea que, bueno, nunca está de más hacer un poquito de esfuerzo y salir de la comodidad. Eh, ¿Por dónde era? Cuéntanos.
2: Como digo, es en el municipio de Los Molinos, que se encuentra en Madrid. Este pueblo está a 60 kilómetros de la capital. Uh -huh. Si vamos por la Nacional 6, tenemos que tomar la salida 47 en dirección al Escorial Guadarrama. Y eh, estamos ante un enclave que es fabuloso para disfrutar... De, de, de espacios naturales y, y lugares emblemáticos. Se encuentra al lado del pueblo de Guadarrama, a poco más de dos kilómetros de, del Valle de la Fuenfría, un sitio impresionante, a siete kilómetros de la imponente basílica del, del Valle de los Caídos y a diez kilómetros del puerto de Navacerrada Y también está cerca, bueno, a diez kilómetros de la vertiente noroeste que nos lleva al puerto de León. Es una zona eh, que es muy recomendada para todos aquellos amantes de la bicicleta, de montaña y del senderismo, como muchos conocerán. Y, por supuesto, eh, bueno, es un lugar muy frecuentado por los molinos, digo, eh, por grupos de, de parroquias, de congregaciones marianas, donde hay muchas casas espirituales, donde, donde poder organizar retiros, y precisamente es en los molinos... Donde, como te he dicho antes, pues realicé este, este retiro con, con la congregación Mariana, estos ejercicios espirituales de San Ignacio, que eh, gracias a los cuales, pues bueno, no solo aprendí cosas nuevas sobre la vida espiritual y de oración, sino que pues pude pasear y practicar un poco de, de deporte, por supuesto, uh -huh. por toda aquella zona eh, que es impresionante.
0: Así que está clarísimo, esto vuelve a reafirmar que nuestras propuestas de rutas también nos llevan a Dios, que no está separado el deporte de la espiritualidad, ¿verdad, Rafa?
2: Para nada, yo creo que están muy unidas y se compatibilizan de una forma que, vamos, para mí es muy especial, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues eh, esta ruta que, que traemos hoy es una de, de, de las muchas que se dan por allí y que, y que realicé, como, como has dicho antes, como, como te digo, pues un poco a la aventura, sin saber muy bien, pues, dónde me llevaría. Y, y lo que hice fue, esta vez, que hemos hablado mucho siempre de las rutas en bicicleta, pero esta sí. vez me, me llevé las zapatillas, que era más fácil de transportar. Uh -huh. Y, nada, salí a correr un día eh, como forma de meditación y... Y bueno, pues por donde Dios me dio a entender fue, fui corriendo y procurando quedarme un poco por por donde pasaba porque no conocía bien la zona, porque luego además tenía que volver y, y de hecho, bueno, casi me, me perdí un poco incluso, pero finalmente bueno. encontré 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 el camino.
0: Pero qué interesante, ¿no? La pérdida, esto es, se asemeja a la ruta de la vida, ¿eh? ¿cuántas veces nos perdemos? Y, y bueno, bueno, ya nos contarás ahora, bueno, ¿qué hiciste para encontrarte? ¿Te pudiste orientar? ¿Te echaste bueno, mano del GPS?
2: Pues me di cuenta que me había perdido, digo, este no es el camino, cual, así que me di la vuelta.
0: <risa> está bien, está bien. <risa> así de volver a las raíces, se eso, trata de exacto. volver a volver las raíces, a, eso está muy a bien.
2: Donde, a dónde me había quedado. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, esta ruta es de unos 10 kilómetros, vale uh -huh. eh, más o menos, con un desnivel acumulado de 230 metros, que para 10 kilómetros está bastante bien. Pues sí. Si se realiza corriendo, se hace duro porque porque se exige mucho a la hora de subir las cuestas, si quieres mantener los ritmos. Uh -huh. Es un buen sitio, por cierto, para, para todos aquellos deportistas pues que les gusten eh, entrenar en la sierra, se respira aire puro eh, y está a una altura, se hace el entrenamiento que se dice el entrenamiento de altura que suelen hacer los deportistas de, de fondo para potenciar y optimizar pues el, el, el consumo de oxígeno
0: uh
2: -huh. y es interesante y esto la verdad es que se hace mucho ¿no? los deportistas de élite sobre todo pues entrenan en altura uh -huh. y es una ruta como digo con un desnivel a tener en cuenta ¿vale? pero sin embargo eh, para hacerla en grupo y con familia es perfecta porque en plan senderismo andando uh -huh. eh, no es muy larga y y, y se hace bastante bien. Qué bueno. Uh -huh. La ruta nos lleva por... Bueno, ya iniciamos la ruta. Nos lleva por un parquecillo que, que se abre desde una calle del pueblo, que se llama la calle Calvario.
1: Uh
2: -huh. Esto esto del Calvario puede ser el preludio de el lo que preludio, me esperaba sí. <risa> Porque me puse sí. a correr. Y había zonas un poco duritas. Y luego pues salgo por unas anchas pistas de tierra, por un caminillo que se llama Camino de Villarreal. Hay, hay bastantes mojones indicando, indicando el recorrido y seguimos este camino hasta llegar enseguida a una primera bifurcación uh -huh. donde tomo el camino de la derecha. A la uh -huh. derecha, según salgo al bosque, a la derecha. Y un kilómetro más más adelante eh, tomo otro camino a mano derecha donde hay una finca de, de, de hípica con ejemplares equinos que la verdad es que da gusto verlos. Y así la siguiente bifurcación y la última, donde tomo el camino uh, hacia la izquierda. Eh, quien conozca la Sierra de Guadarrama hay que decir que eh, desde aquí se disfrutan de, de unas vistas estupendas, de, de las cumbres más míticas como son la, la peñota, el montón de trigo, siete picos, la uh -huh. maliciosa, y bueno, buena parte de toda la Sierra de Guadarrama. Uh -huh. Hasta aquí eh, todo es más o menos subida. Y en, el, y en este punto comienza una bajada de unos dos kilómetros, también por pistas anchas. Todo el recorrido es por pistas y tierra, y que para andar y pasear es son perfectas. Y es una bajada notable, que luego me tocará subir, además. Y es precisamente a unos 400 metros donde, donde veo en un alto eh, algo parecido a una puerta... Que, que, bueno, que me da la impresión de que es un, un cementerio. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tomo este punto de referencia para decir, bueno, pues me quedo con esto para luego a la vuelta. Por y, si te pierdes, ¿no? Por si me pierdo, <risa> exacto. Y de paso pues subo y orar un poco por los difuntos.
0: Uh -huh. Buena idea.
2: Y, y nada, sigo toda la bajada pasando por Prados, por de esas bellísimas que me llevan directamente eh, por este mismo camino de vuelta. Al Pueblo de los Molinos. Es decir, este camino realmente lleva al Pueblo de los Molinos, aunque yo no llegué a ir, uh -huh. porque como esa zona ya no me la conocía y llevaba ya kilómetros, pues decidí volverme eh, hacia atrás. Además quería visitar este cementerio.
1: Uh
2: -huh. Entonces volví por mis pasos para visitar aquel alto y eh, llegando allí, que está como a unos 60-70 metros del camino, uh -huh. bastante empinado, y entonces pues decidí apretar un poco para... ...para aplicarme un poco en el entreno... Y, ...y subiendo arriba... ...pues me pongo de cuclillas ...para intentar respirar un poco del esfuerzo... ...y qué sorpresa... Que, ...que me guardó el señor... ...que justo cuando levanto la vista... ...pues me veo que es una ermita, realmente... ...es una ermita... ...y que es la, la ermita de la Virgen de, del Espino...
0: ¡Qué bueno! O sea, que te la encontraste allí de sí, sorpresa... Sí, fue una
2: sorpresa... Digo, anda, pues ...yo estaba convencido que esto no era... ...entonces <risa> me la encontré... ...y bueno, pues pude estar ahí un buen rato con ella y la verdad es que una sorpresa y esto ya pues esto es toda la ruta luego ya de vuelta sigo el mismo camino de vuelta hasta, uh -huh. hasta volver al punto inicial
0: así que te la encuentras después de perderte no
2: Des bueno realmente eh, me perdí después pero iba un poco perdido ya entonces o sea, <risa> ibas a la aventura sí no uh -huh. sabía muy bien tenía una cierta idea de por dónde podía estar pero no exactamente por lo digo bueno Digo, a, a lo mejor me sale algún kilómetro de más, me salieron algunos de más. Pero y dime una cosa,
0: ¿qué se siente cuando uno de repente se encuentra, está así como medio perdido y se encuentra la ermita ahí en medio de la nada?
2: Bueno, pues eh, efectivamente es que esa ermita además está en un alto y parece que no hay muchas cosas alrededor. Pues me sentí como mucha tranquilidad, ¿no? Porque me encontré a la Virgen y además en este tiempo de, de Adviento... Pues eh, en el que la Virgen está esperando al Hijo, y mmm, me vi como, como yo también un poco a la espera ¿no? de, 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 las, de las enseñanzas que me podía dar la Virgen, y también un poco en base a toda esta meditación que me llevó a eh, este retiro, uh -huh. pues me resultó muy agradable y, y muy positivo para mi, para mi espiritualidad en general. O sea, que, que, que fue, fue una sorpresa. Del señor maravillosa.
0: Pues otra pregunta, ya que hablas de espiritualidad. Eh, cuando tú sales a, o a hacer una ruta o esta vez a correr o cuando has salido a hacer cierto deporte y bueno, pues es un momento en el que uno tiene también unas, como un ámbito para pensar, para meditar y demás. ¿Qué te ayuda más? ¿La naturaleza que observas? Eh, el, ¿El pensamiento que llevas desde cuando sales desde casa? Las dos cosas, según...
2: Bueno, yo normalmente digo las dos cosas. Hmm. Mm, voy corriendo y muchas veces pues, eh, pues me vienen, me vienen, procuro salir a meditar, y, uh -huh. pero no no fuerzo ningún tipo de meditación concreta, sino que, que pienso a lo mejor en, en mi vida personal, en el Señor, en la Virgen y, y lo que me vaya un poco viniendo a la cabeza. Muchas veces pues medito cosas que me vienen muy bien para mi vida personal uh -huh. y, y doy gracias a Dios por ello. Porque mientras uno está haciendo el esfuerzo de correr y todo eso, montar en bicicleta, pues muchas veces parece que solo esa está eso, ¿no? Pero realmente, en mi caso por lo menos, me ayuda mucho en mi meditación personal.
0: Pues gracias por, por esto, porque realmente muchas veces, pues, porque a lo mejor no lo tenemos en la cabeza y estamos desaprovechando momentos en los que seguir eh, pues encontrándonos con el Señor, ¿no? que además te, debes, te sale al encuentro, así como la ermita te sale en ese momento de no sé dónde estoy, pues es un buen momento para, ¿por qué no? Dejarse llenar por esa naturaleza, por esas, esos pensamientos que uno lleva en torno a, bueno, pues lo pone, es como un diálogo con el Señor, vas ahí tú, el Señor, sí. y fuera, ¿no? Pues tomamos nota, para todos aquellos que no lo hayan probado nunca todavía, que lo prueben. Pues, eh, um, Rafa, ¿y la temperatura? ¿Es fácil correr el terreno? Porque, claro, yo a mí me hablas de correr en la montaña y digo, uy, esto tiene que ser difícil.
2: Pues, bueno, eh, fue en invierno, fue la semana pasada, con lo cual hizo bastante frío, pero eh, procuré salir cuando hacía mejor tiempo y hacía frío, pero, pero fue un día soleado, además, uh -huh. y... Y si vas abrigado, pues eh, yo normalmente voy un poquito abrigado, pero no demasiado, porque luego se pasa calor. O sea, sí. al principio puede parecer que hace frío, sobre todo si se sale a correr, tampoco hay que ir demasiado abrigado, porque, porque vamos, llegas, llegas bastante con calor y sudando. Uh -huh. Así que, bueno, una temperatura que haría, pues de unos 4 o 5 grados más o menos, mm, hace frío, pero pero estaba muy bien, porque además no hacía aire, normalmente el aire incrementa la temperatura... Y con, una, con esa temperatura se puede salir a correr incluso en pantalones cortos, si uno se anima.
0: Madre mía, y, ¡qué valiente! Y con algo, qué de, manga, algo de
2: manga larga y, y, y enseguida se entra en calor. Vamos, que
0: calor. uno no puede dejar de correr como vaya con pantalón corto porque esto también si te, te motiva a correr. Vaya. Si, te pierdes,
2: si te pierdes, no pares
1: de correr.
0: Eso, eso. Muy bien, Rafa. Pues muchísimas gracias por esta esta ruta experiencia que ha sido muy interesante ver cómo, escucharte cómo, cómo lo preparas, cómo lo vives y cómo, cómo te ayuda, ¿no? Pues hasta aquí la ruta de hoy, la ruta, porque vamos a seguir viendo cosas interesantes. Y como estamos en Adviento, vamos a prepararlo un poquito y vamos a escuchar una canción, una canción eh, que hemos preparado de, que se titula Osana al Rey, y que cantada por Carlos Ramírez, y que nos va a hablar un poquito de, de esa llamada al Señor de decir, ven Señor, ven pronto al corazón. Hablamos, como siempre, de, con este tema, hablaremos del cuarto domingo de Adviento, que estamos aquí en estas fechas preparando la Navidad. Y como vamos a hablar de, de esa zona que hemos visitado, de esa ermita de la Virgen del Espino, ¿cómo no? Pues tenemos que hablar de la Virgen, que además es protagonista en este cuarto domingo que viene enseguida. Y, y en, en el que junto a María, que es morada de la luz, vamos a orar y vamos a preparar esta Navidad. Y para ello, para conocer más a fondo a la, a la, a la Madre, tenemos con nosotros a don Vicente Martínez, párroco de la Purísima Concepción de los Molinos. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes.
0: Pues estamos encantados de tenerle, porque queremos preguntarle muchas cosas sobre la Virgen, que allí que tienen mucha veneración, pues, pues nos tiene que contar. Uh -huh. Padre, ¿cómo viviría la Virgen María a la espera del Mesías? ¿Cómo ¿Y cómo, qué podemos ver en ella que nos pueda ayudar a nosotros para preparar este Adviento? ¿Qué cualidades tenía o cómo, cómo lo haría ella?
3: Hombre, yo me imagino que con una grandísima ilusión al mismo tiempo que con una gran responsabilidad. Me imagino que eso es común en todas las madres. Uh -huh. Pero claro, una vez que el ángel se ha ido, María tenía que ser bastante consciente de que de que el Hijo de Dios venía. Y por tanto, no solo es la responsabilidad de cualquier madre, sino la responsabilidad de saber que ella es la puerta por la que viene la salvación. Y aunque no fuera perfectamente consciente, eh, de cada uno de los términos sí que tenía que ser consciente de, de lo que ella aportaba yo creo que maría sería una mujer muy muy normal una chiquilla muy normal muy muy pues pues por fuera mmm, aparentemente pues como todas las demás y sin embargo por dentro tenía que haber un volcán de, de amor de responsabilidad de alegría de claro. Pues, hmm. Es difícil imaginarlo, claro.
0: Sí, sería también como. Bueno, pues yo muchas veces comparo a, a los santos o los personajes de los que hablamos con. Pienso cómo serían en el mundo de hoy, en la vida de hoy, ¿no? Sería como una madre que realmente espera con muchísimo amor a su hijo, pero además con, 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 una, con una misión también muy importante, ¿no? Que sería. Entonces estaría cuidándolo cualquier detalle para. Para, para, la venida de este, de este Dios que tenía en, esperando en ella, ¿no? Sí.
3: Claro, yo me, yo me imagino que por un lado estaría lo de fuera, que es pues claro todo eso, la responsabilidad, el ir a ver a, a Isabel, la alegría, el gozo, uh -huh. pero sobre todo la unión con Dios. Claro, uh -huh. no se puede entender que María en ese momento, pues, pues insisto, como una mujer normal, pero, pero interiormente con un vínculo muy estrecho con aquel que, que había gestado en ella a su hijo. Entonces, yo creo que eso es perfectamente imitable, aunque no en ese grado, claro, uh -huh. pero po con cualquiera de, de nosotros, es decir, llevamos al Señor dentro, tenemos que dar la luz del mundo a un mundo que está en oscuridad y es algo que nos sobrepasa por todos los lados, pero, pero bueno, pues el Señor lo hace, Dios lo hace y, y nosotros también tenemos en ese sentido que gestar a Cristo a imagen de María.
0: ¿Y qué podemos poner de nuestra parte? para llegar a gestar a Cristo, en este, en, para poder darlo a los demás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejo nos daría?
3: Hombre, yo creo que lo que es muy importante es la, la unión con Dios. Uh -huh. Y no algo extraordinario, o sea, algo raro, algo, eh, digamos, eh, poco normal, sino ese vínculo de, de, de estar con el Señor en todos los momentos, en todas las circunstancias. O sea, María debía ser una mujer que, que esos meses de gestación Claro, tenía físicamente dentro ese recordatorio, pero era un vínculo eh, continuo, continuo, sí, sí. que es algo a lo que nosotros estamos llamados, o sea, vivir cada día, cada momento eh, vinculados al Señor. Y eso se traduce en, en alegría, en paz, en, en saber estar en el buen sentido. Sí, pues sí. Yo, yo creo que la gran imitación que nosotros tendríamos que hacer de la Virgen es hacer de cada momento un lugar en el que, que Cristo esté presente de, de alguna forma. Hay santos, pues que vamos, pues lo que es la, la enseñanza de la oración del corazón o, o, o este tipo de espiritualidad en el que es posible hacer lo que hay que hacer, el, la, el ritmo diario que llevamos a veces trepidante y eso no puede quitarnos el estar eh, vinculados de alguna forma íntimamente al Señor.
0: Es como ese entrenamiento que hacen los deportistas, ya que en nuestro programa hablamos tanto de deportes, ¿no? que van poquito a poco formándose y, y mejorando el cuerpo, y pero es continuo y no se puede dejar, porque si no se viene todo abajo. La oración es como ese entrenamiento del corazón, ¿verdad Padre?
3: Claro, claro. yo creo que lo has definido muy bien, es decir, eh, si uno está... No, yo La imagen que yo utilizaría es el uh -huh. de cuando, o sea, en tu caso, yo me acuerdo cuando eras jovencillo, sí. pues te enamorabas de una muchacha. Uh -huh. Entonces tú hacías lo que tenías que hacer, ibas a clase, comías y tal, pero había una referencia permanente, había como una especie de, de, de permanente polarización y atención uh -huh. a una realidad, aunque estuvieras haciendo muchas otras cosas. Entonces pues, María, que estaba enamorada sin duda de Dios, Claro, haría todo, pero sabiendo como referencia permanente de que ahí está el Señor. Y eso tiene que ser posible para nosotros. Si no podemos vivir la vida cotidiana, ordinaria, la de cada uno, eh, con ese vínculo, con esa ilusión, con ese, entonces, eh, claro, falta algo.
0: Pues tenemos que aprender de, de, de esta forma de vivirlo, de esta forma de entrenarnos. Porque, como bien dice el Padre, después esto se traduce en alegría, se traduce en paz... Y se traduce en, en seguir la vida cotidiana porque parece, parece como que para mucha gente parece que la Navidad es un tiempo y se acabó. La Navidad la podemos extender a muchísimo más. El Adviento es preparar la Navidad y la Navidad es el comienzo de una vida que está eh, también dentro de nosotros porque al final el Señor está en todos nuestros corazones. Padre, allí en la parroquia eh, de la próxima Concepción de los Molinos, celebran, de algo, eh, bueno, celebran la Navidad, por supuesto. ¿Hay alguna cosa especial que hagan, alguna oración que tengan especial, alguna tradición especial o algo?
3: No hay nada especial, sobre todo nos centramos en la, en la liturgia. O sea, para nosotros, tanto la Eucaristía como los, los jueves que también dedicamos la exposición del Santísimo y a las vísperas, pues lo, lo centramos un poco ahí. Pero, pero sí es verdad que, que es un clima, desde mi punto de vista, particular, ¿no? O sea, es un clima eh, pues de alegría, de especial gozo, y luego el gozo de poderlo vivir como, como comunidad. Yo me Ajá. imagino que, pues eso, lo que vamos a celebrar este cuarto domingo de Adviento, María, inmediatamente. Recurre, empieza a hacer comunidad y una, la comunidad de los redimidos, digamos, de alguna forma ya va empieza a ir a gestarse la iglesia con esa visita a Isabel. Las que tienen una clave van conectando. Entonces, yo creo que la Navidad vivida primero en el corazón, pero luego también como comunidad, en, en la parroquia, en, en, en un movimiento, en algo donde nos permite eh, compartir con nosotros, con los demás, la alegría de que el Señor está aquí, que viene, que, que realmente está de una forma presente en nuestros corazones, en nuestras comunidades, puesto pues en la Eucaristía. Y a mí me, me da una enorme, una enorme alegría es pensar que aunque la Virgen nos supera a todos, uh -huh. pero nosotros sí podemos imitarla en ese gestar a Cristo y ofrecerlo a los
0: demás. Pues sí, y me quedo con, con lo, estas estos tips que nos da, de, tips o por llamarlos de alguna manera, con estas maneras concretas, es decir. Con la oración y más especialmente en, este, en estos días con una intimidad con Dios mucho, mucho mayor y más especial y en la vida en comunidad. Así que estas Navidades tenemos que celebrarlo en nuestras parroquias, en nuestros movimientos y, ¿por qué no?, en nuestras familias y con la gente que nos rodea. Padre, muchísimas gracias por por todos estos esta forma de vivir la Navidad por todas estas enseñanzas muchísimas gracias por presentarnos a me permite esta... que sí. le diga
3: una cosa más por supuesto a mí me parece que, que es importante a ver hoy hablamos mucho del empoderamiento y, uh -huh. y de reclamar la, la, pues cada uno eh, sus propios derechos y no sé es como como todo muy conflictivo me explico no digo yo que no haya cosas que reclamar y, sí. y, y valores legítimos que exigir pero es curioso que la Virgen María, que verdaderamente era la empoderada porque era la que tenía todo, eh, eh, crece sin decrecer a nadie. De alguna forma gesta eh, comunión, alegría, paz, porque la verdadera, el verdadero crecimiento no se da desde, desde una óptica de competitividad, sino de aportar cada uno lo que tiene y eso nos ayuda a crecer a todos. Ella aporta al niño que lleva, Isabel aporta al niño que lleva, el niño aporta la alegría y la luz del mundo que brilla. Y esas cuatro pues crean una realidad completamente diferente. De manera que yo creo que tendríamos que invitarnos esta Navidad a huir un poco de la confrontación, de, de, de alguna forma, de, de ese de, como conflictividad para uh -huh. hacer crecer la grandeza de la colaboración de, de poner cada uno lo que tiene y María lo que nos, lo que tiene es a su niño
0: de sumar entre todos y, sí. y repartir a Dios que lo tenemos todos y hacerlo grande y presente en todas nuestras no, todos nuestros ambientes y en todos nuestros corazones sí. pues padre tomamos nota claro que sí el para sí. realmente vivir esta Navidad desde el aportar no desde la competitividad sí. Pues Muchísimas gracias, Padre. Eh, nos acordaremos eh, estas Navidades y, como bien dice, pues nos acordaremos, haremos esa comunidad de equipo y, como no, lo podremos hacer en la oración, que para eso lo tenemos los cristianos, para estar unidos. Muchas gracias, eh, don Vicente. Yeah. Y, y nada, seguimos adelante y, y seguiremos hablando ahora de todo lo que hemos ido visitando por todos estos lugares.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, un cordial saludo y felicidades por el programa.
0: Gracias. Pues preparemos la llegada del Señor y, por qué no, hagamos posible que el niño entre en todas las casas de toda la gente que nos sigue, gracias a la radio. El padre Luis Fernando nos da alguna idea para esta preparación.
4: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, Comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo. ...al compartir nuestra vida... ...desde el pesebre a la cruz... ...también María y José... ...pusieron sus vidas... ...al servicio incondicional... ...de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año... ...para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María... ...queremos poner nuestros trabajos... ...voces, ondas... ...para prolongar la voz de los ángeles... ...que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda... ¿En forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María, en la espera de Jesús.
0: Pues como ven hay muchas iniciativas para ayudar y muchas iniciativas para practicar la caridad, ya sea en tiempo, ya sea económicamente, ya sea con oraciones, pues vamos a ponernos manos a la obra. Y como les dije, hemos visitado... Eh, ...la ermita de la Virgen del Espino... ...es una ermita muy peculiar... ...en la que también hay mucha vida... ...y, y vamos a hablar de, de esta ermita y de esta vida... ...con una persona que la conoce a fondo... ...con Miguel Ángel Bonilla... ...que es miembro de la Junta Gestora... ...de la Hermandad de la Virgen del Espino... ...buenas tardes Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenas tardes...
0: Eh, ...tenemos la suerte de poder contar contigo para para esta para este programa y preguntarte un montón de cosas, porque igual que a Rafa le sorprendió encontrarse allí esa ermita tan tan chula, tan bonita, eh, queríamos preguntarte un poquito la historia, de dónde sale, cómo se forma, cómo qué, qué hizo, quién tuvo la idea para, para construir esta pequeña ermita.
5: Bueno, pues la hermandad de la Virgen de Espino de los Molinos, eh, cumple este año 2022, que estamos a punto de comenzar, 60 años.
1: Uh
5: -huh. eh, en el año 1961, después de las fiestas patronales en septiembre, eh, la peña, el grupo que había de los casados del municipio y casados de eh, veraneantes, uh -huh. eh, decidieron pues eh, crear una hermandad
1: bajo uh -huh. la vocación de la
5: Virgen, con el fin de unir más los lazos entre eh, veraneantes, y la gente del pueblo, sin ningún tipo de distinción entre las diferentes clases eh, que había en el municipio, ni entre hombres y mujeres, sino eh, unir eh, veraneantes y, y vecinos del municipio en una misma hermandad.
0: Qué bonito, ¿no? Crear unidad entre las personas y por medio de, de la Virgen, porque esta ermita está dedicada a la Virgen del Espino y la Hermandad también. ¿El nombre de dónde viene? ¿Se sabe?
5: Sí, el nombre viene porque el lugar donde se ubicó la gruta es llamado el Reajo del Espino, uh -huh. que fue cedido por el ayuntamiento en octubre del 61 para construir allí la gruta a la hermandad. Eh,
0: pues que encima colabora todo el mundo en la construcción, ¿no? una unidad preciosa. Se crea la hermandad. ¿Y esto que conlleva? no Porque en una hermandad a uno le, le le invitan a pertenecer, se le impone una medalla. ¿Pero qué, qué implica pertenecer a esta hermandad?
5: Bueno, pues el, lo principal es el seguir eh, a la Virgen, en la fe que tenemos todos en, en la Virgen uh -huh. y el poder colaborar todos juntos en esa vocación, en que no se pierdan ni la fe ni nuestras raíces. Uh -huh. Y todos unidos podéis seguir eh, manteniendo esta esta fe.
0: ¿Y esta fe la, la vivís también de una manera concreta en acciones de caridad?
5: Eh, sí, la hermandad tiene eh, diferentes acciones, uh -huh. entre, bueno, entre otras eh, muchas cosas cuando ha hecho falta, ha tenido hace acciones de caridad, uh -huh. tanto sea ayudando a Cáritas, se han hecho en algunos años operaciones kilo, uh -huh. se eh, dan eh, donativos, pues bueno, dependiendo un poco de cómo esté la situación en cada momento, en la hermandad, que por suerte eh, solemos, eh, bueno, después de hacer muchos actos y de tener muchas cosas, uh -huh. solemos eh, poder eh, mantener estas ayudas Siempre que es necesario.
0: Qué bueno, porque además es una unidad no solo para vosotros, sino para aquel que lo necesite. O sea, esto es una, una obra de querida preciosa. ¿Y hay alguna romería o alguna tradición en esta con esta hermandad y en esta ermita?
5: Sí, claro. El día 15 de agosto uh -huh. se celebra el Día de la Virgen del Espino y, bueno, pues hay una romería que sale de la parroquia donde se encuentra la Virgen que es bajada anteriormente, el sábado anterior a, a la romería, el uh -huh. día 15 de agosto, se hace una procesión de antorchas que la llamamos, y la Virgen baja desde su ermita hasta el pueblo, normalmente suele bajar un viernes, el sábado se hace una misa al aire libre en la capilla de San José para seguidamente llevar ya a la Virgen a la iglesia y que permanezca con nosotros en el pueblo en torno a una semana.
0: Ah, la tenéis y de invitada, después, sí. Sí, qué bueno. Y después
5: ya el día 15 se suben romería hasta su ermita. En esa semana que está, pues lo más normal y siempre que se puede es tenerla repleta de actos. Actos uh -huh. con niños, cenas con mayores, eh, ofrenda floral... La verdad es que son muchos los actos que hace la hermandad uh -huh. para mantener esa devoción en el pueblo año tras año.
0: Qué bonito, ¿no? Que tener a la Virgen en casa es una fiesta y ahí lo celebráis a tope. Eso es. Y te puedo preguntar a título personal... ¿Desde cuándo eres miembro de la hermandad y, y que si te viene de familia o es algo que tú decidiste?
5: Bueno, ser miembro de la hermandad, pues uh -huh. creo que desde el año 2001 uh -huh. eh, no me venía de familia, sí que es verdad que hemos participado siempre, Qué bueno. aunque no pertenecíamos a la hermandad, yo fui el primero que pertenecí, o es sea, verdad que luego se ha ido aument
0: aumentando <ríe> eh,
5: aumentando al resto de la familia, Qué bien. pero eh, pues eso, 2001 aproximadamente creo que fue. Y desde ahí, pues bueno, he ido eh, participando de las diferentes juntas rectoras. Desde el 2007 al 2014 he participado, he sido miembro de tres juntas rectoras. Uh -huh. Y bueno, en el año 2011 al 2014 tuve el honor de ser el hermano mayor de la hermandad. Uh -huh. Y sobre todo en el año 2012, que era el 50 aniversario de la hermandad, pues bueno,
0: no fue un verdadero de verdad. privilegio. Desde luego, desde luego. Y hoy en día... ¿Qué es lo que motiva a pertenecer a una hermandad? Porque estamos en un mundo en el que muchas veces lo de comprometerse con algo es eh, no es muy común. Entonces, ¿qué es lo que le motiva a uno a decir, bueno, pues yo me comprometo aquí, pertenezco a esta hermandad con todo lo que conlleva? ¿Qué es lo que puede motivar a una persona?
5: Bueno, el compromiso de entrar a la hermandad como tal, uh -huh. pues no es que sea muy grande, porque en el fondo, bueno, lo que dicen los estatutos es que hay que asistir a todos los actos, y está presente en todas las cosas que organiza la hermandad. Uh -huh. Eso, por desgracia, todos los hermanos, por trabajo, por familia, por muchas cosas, no pueden hacerlo. Claro. Pero luego sí que es verdad que donde mayor problemas estamos teniendo es a la hora de tener las juntas rectoras. Las juntas rectoras son las directivas que dirigen la hermandad. Uh
1: -huh.
5: Y en estos momentos, pues llevamos tres años sin junta rectora y tenemos una junta gestora que componemos 12 personas, uh -huh. pues que lo que estamos haciendo es intentar... Buscar una junta rectora, ajá que eso sí que conlleva mucho trabajo, evidentemente okay. estar en la junta rectora conlleva muchísimo trabajo, pero también es verdad que es un honor el poder trabajar para la Virgen.
0: Qué bonito, un honor poder trabajar para la Virgen, eso es verdad, es un honor, una suerte, además entiendo que ella os cuida un montón, yo no sé si hay algún... algún alguna anécdota o algún, no sé, que nos quieras contar o que diga, alguien que se haya encomendado a la Virgen y le haya hecho algún favor o alguna, alguna cosilla por ahí. No sé si hay y se puede contar, pero si no... Si... La verdad es
5: que poderte contar, no te puedo contar ninguna en particular, pero uh -huh. es verdad que sí que durante los años, desde luego, en los que yo he estado uh -huh. eh, más al pie de cañón como hermano mayor, sí que mucha gente te dice cómo le ha ayudado a la Virgen. Y bueno. que es verdad que en la ermita, cuando, se, cuando vas, cualquier momento del día y cualquier día del año, encuentras gente, siempre hay flores, siempre hay velas. O sea, la devoción es mucha, no solo de gente del pueblo, sino también de mucha gente de fuera. Uh -huh. y, sí, y sí que hay mucha gente que se encomienda y que está en manos de ella cada día.
0: Qué bueno, te iba a preguntar, ¿cuándo, cuándo se, se puede visitar la ermita sin problema? ¿O hay algún horario, alguna época?
5: Se puede visitar sin problema porque es una ermita eh, abierta, está construida en la roca, sobre una roca, entonces, solo tiene una verja. La Virgen se puede ver todos uh -huh. los días del año y a todas las horas del año.
0: Pues qué, qué fantástico. La verdad que es, es una sí. suerte de tener esa disponibilidad. Está fenomenal. Bueno, eh, Miguel Ángel, ¿y qué le dirías a la gente que nos escucha para que se animaran a visitar a la Virgen y, por qué no, a comprometerse un poquito más? ¿Cómo les invitarías?
5: Bueno, pues la verdad es que es una cosa difícil. Sí,
0: ¿no? Porque, bueno, cada uno...
5: ...tiene que, que verlo de su manera... ...pero es verdad que... ...desde luego yo en mi situación personal... ...y en cómo lo he vivido... Pues como te decía, es uno de los... ...mejores trabajos que he tenido... ...en, en, est en estos momentos...
1: Uh -huh.
5: ...y es una maravilla el poder estar trabajando... Eh, ...para la Virgen... ...para todo el municipio... ...porque en el fondo se hacen tantas cosas... ...que estamos trabajando para mucha gente... ...y el poder estar celebrando esta fiesta... ...durante esos días... ...con mucho trabajo con mucha ilusión y, evidentemente, con mucha fe.
0: Y con mucha alegría. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que nos quedamos con, con, con esta, esta maravilla que es poder estar eh, a los pies de la Virgen ayudándola con esta obra de caridad que hacéis todos vosotros, con ganas de visitar esta ermita y aprendiendo muchísimo de lo que es, eh, bueno, de lo que mucha gente, la devoción que tiene mucha gente en las hermandades y gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Bonilla, miembro de la Junta Gestora de la, a ver, que no, que lo diga bien, de la Hermandad de la Virgen del Espino. Sí. Correcto.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Nada, nos vemos entonces por allí pronto. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Saben que pueden mandarnos comentarios y posibles rutas y lo que quieran en el correo electrónico que es arroba, es, el nombre completo del programa. Y también pueden seguir escuchándonos en la parte de podcast de la web radiomaria.es. Allí nos buscan a nosotros y a todos los programas de la emisora. Y gracias por este programa, por la ruta que nos ha traído Rafael Sánchez por la preparación al adviento que nos ha enseñado don Vicente, párroco, Vicente Martínez, párroco de la Purísima de los Molinos eh, y también gracias a Miguel Ángel Bonilla porque nos ha contado cómo poner de manera concreta la caridad en la hermandad de la Virgen del Espino como siempre de les dejamos con el rezo de vísperas y buena ruta y A rebufo de los santos con nieves barrera.